0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse é vizinho aqui é só para contar que os áudios que compõem essa grande obra que é o podcast do dia de hoje, de podcast do dia de hoje foram gravados, eu acho que há uns 3 anos atrás, talvez até 4 anos atrás uh, não tem nada muito datado neles, porque são coisas antigas, né? são dos anos 80 ambos uh, mas é bom avisar porque nós somos... não sei, é bom avisar pela cronologia, né? eu gosto de avisar Uh, e é isso, fica aí com esse podcast é aí lançado no, no último dia de agosto e hoje não é 1 de setembro vocês estão doidos, ok? pode olhar lá na data do post do podcast que vocês vão ver que foi lançado dia 31 de agosto acreditem em mim, nos números bom podcast para vocês Então, Angel Zag. And Joseg, eu acho que, que, que entrou na caracteria. Na, na, na categoria de anime que a gente mais enrolou pra fazer uhum. a porra do programa, Inclusive, né? Inclusive, até
1: hoje eu tenho certeza que a gente gravou.
0: E você perdeu <risos> essa gravação e você tá falando que a gente não gravou só
1: porque pra não admitir isso. A gente não gravou, cara. A gente tava com tudo pronto pra gravar e não gravou. Eu lembro de ter conversado pra caramba com vocês. Eu lembro de ter desenvolvido gente, as ideias.
0: A gente conversou no Facebook, cara. A gente tem essa maneira de conversar por escrito. Aí depois sabe, vai ter o um programa e a gente fica, pô, caramba, a gente falou isso no programa, a gente falou isso. Vira e mexe eu quero falar um troço aqui, eu fico na dura, se eu falei isso no ar ou se eu falei isso com você em Office. Tá? Sem certeza que rolou um erro, no, um erro na Matrix e a gente, isso foi apagado, mas a gente, alguma realidade
1: paralela, a gente gravou esse podcast. Eu também achei. Se você tinha... soubesse sintonizar bem o seu, o seu iTunes, você consegue pegar. Eu também. Baixar o podcast <risos> da realidade paralela.
0: Eu também achei que a gente tinha gravado. Eu procurei em absolutamente todos os lugares onde eu guardo o áudio. Não tem. Não tem, a gente não gravou. Aham, uhum. então tá, né? Mas enfim, é o... A parte de mim sempre vai ter certeza disso. A gente já gravou alguma coisa no Momoroshi, cara?
1: Gravamos aquela comédiazinha, como é que é o nome?
0: Hum, na verdade. É... Gostei se usam Mansai. Isso. Então a gente vai se manter no cult, a gente vai se manter na nossa tradição. A nossa tradição é a seguinte. As, as obras mais conhecidas, Akira, of de Shell o Evangelho, a gente fala fora daqui. É. Aí <risos> de uns um troços que ninguém nunca ouviu falar. É mais questão de nomes que hoje eu vou falar, então eu ainda quero fazer, eu ainda quero fazer. Não, mas
1: movie de evangelho a gente já falou no Jcast, pô.
0: É verdade, a gente tem que falar no
1: é. próximo, né, 3. O, o terceiro eventualmente tem... vai rolar, eu não vi ainda até hoje, né, mas... Eu não vi, preciso muito ver, porque o final do 2 é tipo, ah, meu Deus! É. <risos> Acontece muito isso, cara, negócio que termina com um gancho, tipo, quero ver logo o próximo, mas de repente, você não vê nunca. É porque demora tanto pra sair, né, que você... É. Aí quando é... sai, você fica lá, tá aqui, mora no meu HD, tá aqui, ó, posso abrir agora e ver, ó. <risos> E não
0: vou. É, aí você pensa, ah, não, mas seria legal ver se rever os outros dois também, né? É, é uma é preguição, rodando, mas... Mas enfim, Angel's Egg é, do... é, um, é uma obra com muitos nomes famosos, não é só o Mamoru porque o uh -huh. Mamoru dirige, mas todo o character design, toda a arte é do Yoshitakamano, muito conhecido como o... o character design de Final Fantasy até o 7, eu acho. Acho que é a partir do 8, né?
1: Ele é de alguma outra coisa famosa aí também, não é? Eu tava checando o nome dele, e agora eu me eu não... Eu não
0: Okay. Olha, ele é um artista, artista plástico, ele é um, ele é um artista plástico, já teve uhum. posições do estacamano aqui, ele faz quadros, ele, ele é realmente um, um pintor e não só um, um, um desenhista, sabe? É, mas ele provavelmente fez alguma outra coisa famosa. é que Final oh, Vampire Hunter D. Isso, Vampire Hunter D é dele. É verdade. E eu acho a arte dele incrível. Acho muito bonita. E é muito interessante como quando a gente pensa. Eu, eu, quando a pessoa fala em Final Fantasy, eu penso em imagens de Final Fantasy. É... Normalmente na cabeça de todo mundo vem o. E na minha também, né? Vem o. A partir do 8, vem uma coisa mais. Mais anime, mais caricata, mais cabelos, aquela fobética, umas roupas de coisa pendurada e tal. Mas é interessante depois que você joga os Final Fantasy mais antigos, especialmente os 6, é, você dá uma olhada nas artes do Estacamano e ver como que isso dá um ar diferente pro jogo. Eu acho isso muito curioso, porque tipo, essa arte não tá no jogo. No uhum. jogo isso é a carinha que aparece no menu. Uhum. No resto são aqueles bonequinhos pequenininhos, gordinhos, SD. Uhum. Só que depois que você dá uma olhada na arte, você dá uma olhada no, no, nas artes conceituais do Estacamano sobre o jogo tudo mais, você joga o jogo de novo, ele tem um gosto diferente, uhum. ele, ele, ele tá mais rico sabe? Aquilo já tá impresso na sua memória. Porque a sua memória consegue olhar pra aquele traço, aquele, aqueles bonequinhos pequenininhos de 16 bits e traduzir aquilo pra arte que você viu e aquele traço uhum. deixa de ser só os bonequinhos de 16 bits e passa a ter também aquela arte e aquela arte tem características artísticas de, de estilos artísticos que, uhum. que dão um, um, encorpam mais o, o jogo, sabe? Eu acho isso muito legal
1: É, praticamente falando Angel Zeg é muito muito bonito, assim tipo dava para são pinturas, são obras de arte em movimento ali. É, dava para fazer uma exposição e colocar na parede uma televisão passando Angel Zeg. <risos> com certeza. Os cenários e tudo mais é uma pintura, uma coisa meio meio rebuscada, meio. Eu, 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 eu tô lutando assim a, a, a tentação de usar palavras que eu não sei o significado, mas eu acho que combina. Uhum. Então eu ia falar que tem uma pegada
0: barroca. Barroca, sim. Sabe o outro nome que vem muito na minha cabeça? <risos>
1: combina com isso. Acho que não tem nada a ver com barroco, mas combina com isso. Tá
0: outro nome que me jeta na minha cabeça pro Takamana é Arnouveau.
1: Arnouveau, totalmente, concordo. É totalmente Arnouveau. No ar também.
0: <risos> no ar também. <risos> Neo noar O que, que, que significa Arnouveau? Eu não sei. O que, que a Wikipédia tem pra me dizer sobre Arnouveau? Não sei deixa eu ver aqui. Ah, Wikipedia? vai ter um artigo
1: enorme, né? O que, que é <risos>
0: ah Não sei. Quem tá falando que a arte, a arte tem que ser um estilo de vida. Não é isso, cara. manda totalmente isso. <risos> e tem tipo muito. muito arquitetura. Nossa,
1: é, a influência, vai... dele, a influência dele é de animação mais europeia, de arte mais europeia, não tem muito a ver com anime da forma estereotipada que a gente conhece anime.
0: É, ele, ele tem uma formação é. de artista plástico. Ele não tem uma Isso. formação de, de um artista de, da cultura pop, ele não tem uma formação que trabalha com anime e jogo Ele tem realmente formações de um artista plástico.
1: Esse então, cara, de repente, uma... se um anime, de repente, você elogia o visual porque é muito realista, por exemplo, nesse caso, você não, não, você não vai achar esse realismo. Porque a proposta não vai ser essa. Você vai, você vai incorporar o seu estudante de arte, artes plásticas francesas, assim, sabe? Você vai botar sua boina, vai acender seu um cigarrinho e você vai apreciar a, a, a coisa do, do ponto de vista de artes plásticas mesmo, a, a coisa da pintura, do, do detalhe, da, da... É bem sofisticado, assim.
0: É, ano, ano passado, eu acho, teve uma, uma exposição dele aqui, com, de quadros dele aqui em São Paulo. Eu queria ter ido e acabei não indo. Me arrependo muito, porque depois eu fui ver umas, umas outras ilustrações não associadas a obras, ele tem várias, a anime, a mangá e a jogos e são todos muito lindos, é
1: e eu acho que de uma forma geral eu posso também estar tá sendo muito ignorante eu provavelmente estou porque eu não estou eu não tô no meio de cursos de arte eu não estou ali para saber obviamente quem está estudando arte tá nesse meio é, deve olhar todas as influências e tal mas numa forma geral de uma forma mais leiga quando você fala em arte você foca muito na, nas artes mais clássicas mesmo né e aí eu acho que a galera deixa passar muita coisa como por exemplo esse anime que é uma obra de arte em movimento Sim. e deveria ser mais as pessoas deveriam levar em conta as coisas mais contemporâneas as coisas mais pop, digamos assim O filme não é pop, mas ele foi feito pra ser Ele tem pessoas boas no negócio Ele tem um grande orçamento, ele foi lançado no cinema né? Loucura, fracassou, obviamente é, mas, sim. mas a intenção por trás dele Foi ser um, um grande Lançamento cinematográfico e, ele... e ao mesmo tempo é uma grande obra de arte Então eu acho isso, acho isso incrível assim. e,
0: e o que ele faz é extremamente único Porque... O que, que acontece? É, quando você tem uma animação Você precisa fazer esse, um traço Que é possível ser desenhado por várias pessoas Porque é uma animação, vai dar trabalho Não dá pra fazer um, um cara só fazer sozinho Sim. E Então, por exemplo, em Vampire Hunter D Você tem o character design do Yoshitakamano Mas você não, não é como o Angel Zag Porque o Angel Zag é como se você visse uma pintura Do Yoshitakamano em movimento é Exatamente é. isso você, Se você já viu uma ilustração do Yoshitakamano alguma vez na sua vida ele, é, Angel Zag é isso se mexendo é, Ele não, ele não o, o traço não é simplificado o traço não é estilizado pra ficar mais fácil pra animação. Não, ele é exatamente é. isso. Então, isso deve ter dado um trabalho absurdo Caralho. pra fazer. Eu suspeito que é possível que ele seja a única pessoa que todos os frames foram desenhados por ele. Isso é bem possível. E... E assim, é um troço que não dá pra fazer, não dá pra você reproduzir, não dá pra você ver isso em outro lugar, cara. Dá pra você Sim. ver. E é um longa, não é um curto, é. Um é um longa curto É um longa curta, é. Ele tem uma hora, uma hora, e, dez. hora e dez, né? Por aí. Mas é fácil você imaginar isso, sei é lá, num curto de 10 minutos, 20 minutos. Dá pra fazer. Ah. Só que uma hora disso é um trabalho realmente muito grande. É, então... não só é um
1: tra... não, não só é um traço detalhado e, e complexo, e não muito é, o traço tradicional de anime que a gente conhece, que é tudo bem simples e. A atenção principal nos olhos. Ali. É... Mas a fluência da animação é muito boa também, que é uma coisa comum pra cinema e tal. Mas, se você junta as duas coisas, né? A coisa da animação que é, que é fluida com o nível de detalhes ali, né? Você vê que é uma coisa realmente que você não encontra muito nos... na animação em geral, assim. É... Mesmo os desenhos da Disney, que são os mais. Os longas da Disney clássicos, eles são os mais. Acho que são as animações com mais frames por segundo que existem no mundo, eu acho. Mesmo assim, o traço nem sempre é tão detalhado assim, né? Sim, sim. Ele é simples, assim são traços simples.
0: É, eu acho que é. nem, nem uma só uma questão de detalhe, é uma questão de estilo. Você é. tem um traço tão estilizado assim em uma animação, sabe? É muito raro. É. E na época o Yoshi Takamano já tinha uma certa carreira. É, uhum. Na verdade ele era um nome mais preeminente do que o, o Mamoroshi na época. Porque começou o trabalho dele lá por 82, 83. Ele trabalhava ainda bastante. Na verdade ele começou nos anos 70. isso que eu tô vendo aqui. Ele começou com animação nos anos 70. Ele trabalhava no... na Tetsunoko. Uhum. E ele trabalhou como animador em Gachaman, em Kasahan, em Tekaman. Em todos esses, esses grupos de, de Sentai do... Da, da Tatsunoko ele trabalhou lá como animador mas ele começou a ganhar um, um, um status mais de artista e, e o nome dele começou a ser mais reconhecido como Vampire Hunter D em 83, ainda antes de Final Fantasy e e aí nessa época de 85 Andy Egg né, ele tava nesse auge da, da, da carreira dele emergente de, de, de um cara que faz muito bonito que faz as ilustrações loucas e que por favor chega aí desenha é. para mim. Enquanto isso Mamoru e o Mamuro
1: hoje o hoje tava com fome de criar, né, porque ele tinha conseguido sucesso com com Urusei Atsura. Sim. E ele saiu do, do, do estúdio que fazia, né? Acho que é estúdio Pierrot, se não me engano.
0: Você acha era o Pierrot? Não sei.
1: É, eu tinha pesquisado mais, cedo, acho que é isso. É... E aí ele saiu desse estúdio. É... Não sei se, se foi brigado, ou se, enfim. Só, só, só que ele, 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 ele tinha uma visão e ele tava faminto por realizar essa visão. E aí ele se juntou com, com o... o esse carinha, né, do... Acabou de falar o nome dele, eu já esqueci, y porque
0: ele
1: é <risos> E com o um produtor, com o Toshio Suzuki, que é um cara que, que, que depois se envolveu
0: com o Estúdio Ghibli. Não, ele é um dos fundadores do Estúdio Ghibli. Ele, é um o Miyazaki sondadores. e ele o, é o é Seu Takahata. São os três, são os três fundadores do, do Estúdio Ghibli. E... Eu já postei no Jackass uma, uma entrevista dele com o Mamoroshi. É ele com o Mamoruichi? É, acho que era. Eu fiz uma tradução de uma, de uma entrevista dele com uma Moroshi muito boa. Na época que o Oshi tava lançando aqueles Sky Sky o quê? Que é o nome? Skycrawlers? Sky Crawlers. Eles estavam lançando Skycrawlers e o. O já acabaram de lançar sapônio uhum. e é uma conversa bem interessante entre os dois. E na época eu não sabia que eles tinham esse background juntos, sabe? Que No início de carreira os dois trabalhavam juntos, eu não sabia. E isso explica por que eles são tão. sinceros nessa entrevista, né? Eles falam uhum. mal da obra do outro mesmo e foda-se. É uma sinceridade muito grande. Então isso é bem interessante. E o Oshi. É, ele, tinha...
1: ele, ele. ele. ele saiu brigado mesmo com com o estúdio, e não só com o estúdio, com, a, com a, a Rumiko Takahashi também, porque o último filme que ele fez foi esse segundo filme, esse é, é Beautiful Dreamers, que uh -huh. é o Rusei é Astra 2, que todo mundo diz que já tem muito... Eu, eu nunca vi esse filme, mas todo mundo diz que já tem muitas é, ideias... É, é, Muitos embriãozinhos assim, de ideias Que ele desenvolveu depois no Angel Egg Então, ele, ele fez o filme Do jeito dele, né, ele não quis seguir A série ou as expectativas Ou, ou a visão original da série Ele fez, começou a querer enfiar as ideias dele ali Obviamente, é, é, entrou em confronto com, com a equipe, o resto da, da equipe criativa E saiu e aí foi fazer inteiramente Uma criação sua e pirou de vez E foi fazer o, o, que, o que sempre acontece Quando você dá muito poder para um artista só E as suas ideias, que é um filme completamente Maluco. <risos>
0: Sim, o, eu tô vendo aqui que ele trabalhou no Tatsunoko também, na mesma época que o, o Ashtakamano também trabalhava lá, então pelo eles se conhecem do Tatsunoko, eles trabalhavam junto na Tatsunoko. É, aí depois o. é do o Pierrot mesmo, acabei de ver aqui. Uhum. Depois o Oshi foi trabalhar com o Kurosei Atsura e o Namano foi fazer as coisinhas dele e aí quando, quando deu medo e ele saiu do, do, do Pierrot, eles se juntaram pra fazer esse projeto pessoal Angel Egg junto com o Toshi Suzuki e é interessantíssimo isso ter saído, né a gente já comentou em outros requests aqui sobre animes dessa época que nos anos 80 a indústria de anime tinha dinheiro saindo por todos os lugares tinha dinheiro sobrando pra bancar qualquer coisa e eu não consigo imaginar nenhum outro mercado em nenhuma outra época que aceitaria uma ideia tão louca como o uma ideia um, um projeto tão abstrato Tão surreal Feito por pessoas Que estão em começo de carreira O nome mais proeminente Na época eu suspeito Seu um Amano uhum. É E Mais dois caras Praticamente desconhecidos Sabe Eles estavam em início de carreira Vamos pegar esses três caras Em início de carreira Vamos dar verba Pra eles fazerem um longa É um, um longa praticamente Sem diálogo Com uma arte Extremamente estilizada E um troço Completamente louco surtado Que não entender O que está acontecendo vamos Isso que a gente vai fazer A gente vai pegar esse dinheiro aqui E vai dar pra esses caras uhum. e, e é uma época maravilhosa por causa disso, sabe? É incrível as coisas que foram produzidas nessa época, que eu acho que não poderiam ser produzidas em nenhuma outra época, em nenhum outro mercado.
1: É, acabou assim. Em nenhum outro lugar você vai, você vai ver alguém com, com um grande... É, você vai encontrar filmes assim, mas hoje em dia o que você encontrar é um Angel's Egg da vida, você vai vir em forma de um curta, uma coisa indie completamente é, é, idealizada e bancada pra uma pessoa só. Essa pessoa só vai ir pra falência depois, porque ninguém Ninguém vai assistir e no máximo vai, vai passar nos festivais de animação aí da vida. Vai ser uma coisa bem limitada. Então você ter um filme que foi lançado no cinema e teve um grande lançamento e tem essa galera toda, quer dizer. Mas mesmo na época não, não foi sucesso. Não, não, não é como se o público da época fosse um pouco mais inteligente, não. Tipo, é só realmente os investidores que tinham uma visão particular na época, mas essa visão não, não se, infelizmente, não, 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 não deu lucro. Sim, foi, foi, um então... fracasso, foi
0: um fracasso gigante de público. É. E aí a Angel Zag acabou sendo sendo revivido depois que o chega um nome com o um Patlebo com é. todas as outras coisas que ele fez e aí resgataram o Angel Zag relançaram em VHS e tudo mais e algumas, as pessoas descobriram o Angel Zag e virou um, um clássico cult é porque você vê
1: até desenhos como Ghost in the Shell que são famosos por, por serem mais cabeçudos e tal mas você vê que eles são mais acessíveis né Sim. É, é um mistério mas tem, tem uma pegada pop é uma coisa de ação e tem um traço mais legal mais normal e a história não é tão inacessível assim, agora Angel Zeg não, Angel Zag ele é uma metáfora gigante, é uma metáfora que não, sabe começa e termina, não tem explicação oficial você nunca vai ver o Mamoru esclarecendo em entrevista o que ele quis dizer com aquilo, né, ele costuma dizer que claro, nem ele sabe do que tava falando mas não acredito nisso, acredito que ele só deixa no ar mesmo porque ele sabe que se ele falar alguma coisa, vai estragar o propósito do filme. É, eu
0: acho é... que é, eu, olhando para como o roteiro é construído, ele é construído de uma forma que é proposital a várias interpretações serem é possíveis. Você escolhe o que o ovo significa para você e isso vai fazer com que você enxergue o filme de outra forma. E o ovo a, tem abertura para significar uma série de coisas. Então, é, você, eu, acaba... eu, eu,
1: eu acho que tem que tem assim, tem elementos e metáforas no filme que são universais assim, tipo, que todo mundo dá pra perceber, são coisas básicas, são temas centrais. Sim. Mas mas há variações desse tema. Aí você pode trabalhar, você pode ter várias ideias assistindo, e essa era a intenção dele, né? Que cada
0: um. É, assistisse o filme e absorvesse o que absorvesse. Mas tem muito disso também. Talvez a gente tenha uma visão um pouco mais clara de quais eram as intenções do Oshi ou uhum. quais eram as intenções mais claras do Oshi, porque é um, é um anime cheio de simbolismo católico. Uhum. É todo sobre o simbolismo católico e com a nossa cultura a gente foi criado dentro de um país que, apesar de laico, é, é sua a maioria cristão. É basicamente você... judaico-cristão. Pois é, então você conhece aquilo. Você sabe o que é, o que significam aquelas coisas. É, a Arca de Noé não é um absurdo, pra você você não que você não ouve falar, é algo que você escuta desde que você nasceu, né? você é criancinha uhum. e, então eu imagino que pra gente é até mais fácil do que pros japoneses perceber esses elementos, esses simbolismos e ter uma noção um pouquinho mais concreta do que que tava, tá querendo ser dito mas
1: ainda assim não é o suficiente pra ter apelo popular mesmo aqui porque você pode lidar com elementos judaico-cristãos e ter um grande, todo, e que é uma grande polêmica, se você for um pouco mais, tipo, evangelho assim, entendeu? uma coisa um pouco mais na cara mesmo Entendeu? Uhum. Se você fizer tipo uma Madonna, se você botar uma cruz e começar pra baixo pegando fogo <risos> e fudendo com o um crucifixo, entendeu? Olha, polêmica, o Papa proibiu essas coisas. Mas, o, o, no caso de Angel's são, são metáforas muito mais profundas e muito mais sutis. E, e, e não são só referências católicas jogadas ali pra ficar legal. Sim, o, o Oxi, o Oxi, Oxi é, é um católico. nerd católico, basicamente. É, na época... Ele, ele sabe era...
0: muito da parada. Na época ele era católico e convenhamos novamente, você ser católico no Japão é tipo você ser budista no Brasil. É. Então você <risos> acaba pesquisando mais, sabendo mais do que você sabe, se você se é a tradição do seu país ser é daquela religião. Uhum. Então, ele tem um conhecimento da Bíblia e é, na época, ele tava claramente questionando muito da, da fé e da crença dele. Ele tava num momento de, de questionamento. Então, ele... Mas não é um momento de agressão. Por isso que você não tem a cruz de cabeça pra baixo pegando fogo. Você tem... Uhum. Ele ainda é um cristão. Ele tá que... questionando coisas. tá verdade. Que... É, é, mas ele ainda, ele ainda respeita a religião e ele ainda segue essa religião, mas ele tem umas é. dúvidas e ele questiona essas coisas. É.
1: é por isso que eu tô falando, essa é a diferença entre um, um, um produto, de repente, mais pop, que você quer realmente só causar um impacto, mesmo vai ficar legal, e nesse caso que é realmente um, uma, uma, uma reflexão totalmente pessoal do cara, é, transformada numa, numa, numa obra audiovisual. Sim. E pra todo mundo que quiser compartilhar dessa, dessa reflexão junto com ele.
0: Então... É uma vou... coisa
1: bem única, o valor, tá, o, o valor tá nisso, no fato de que não nunca mais você vai ver algo assim.
0: É, em José foi feito numa época que isso não é, não é a única época que era possível ter dinheiro para fazer uma produção desse tamanho, desse uhum. estilo. Numa única época em que o diretor estava passando por um momento específico para conseguir falar desse desse assunto de uma forma tão delicada. Sim. Então assim, Angel Zag só pode existir em 85. É, um anime Sim. que não, não poderia ser feito em qualquer É outro um
1: momento. ponto fixo no tempo, não dá pro doutor voltar <risos> e impedir a realização desse filme sem colapsar é. o universo.
0: <risos> pois é. E antes um aviso, é, esse podcast não vai ter spoilers, porque não dá pra dar spoiler. Mas, 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 pra contar o que acontece nessa. Então, tipo, na verdade a gente vai contar absolutamente tudo que acontece no filme, porque isso não é importante. O que acontece é. no filme não tem absolutamente nenhuma importância. O que é, a importância tá no que você interpreta disso. E aí é. a gente vai dizer um pouco das, do, do que a gente consegue ver ali, uh, de possíveis interpretações, tanto nossas, quanto que a gente viu por aí ou que a gente viu que as pessoas poderiam ter. É. E, porque o que, que acontece no filme? Eu, eu fiz isso antes do, 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 da gravação com live e eu vou fazer agora. Eu vou contar o filme pra você em poucas sentenças. Que acontece uhum. o seguinte, tem uma menina e essa menina tem um ovo gigante, tipo de avestruz. Aí essa menina anda por aí e ela, gosta, ela tem umas garrafas d'água, ela gosta de beber a água, ela para num lugar de água e ela é se ela tá bebendo a água. Aí ela encontra um soldado, um cara que parece ser um soldado porque ele tava, tinha uns tanques passando e ele desce desses tanques e esse soldado ficou muito curioso pra saber o que tem dentro, dentro do ovo e começa a passear por aí com a menina e a menina parece que tá indo pra algum lugar só que não dá pra saber muito bem pra onde. E aí ele vai para aí com a menina e aí no meio do caminho eles encontram uma cidade abandonada e saem os pescadores com os arpões e esses Estão, 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 estão tentando pescar sombras gigantes de peixes na, na, nas paredes dos prédios e são sombras, então não dá pra eles pegar, né? Então eles estão destruindo os prédios tentando pescar esses peixes, mas é só a sombra deles, os peixes não existem, ou pelo menos não aparecem. É... No meio da viagem, esse cara conta a história de Noé, só que no final da história de Noé ele muda um pouquinho e a pomba se perde e no final das contas morre todo mundo porque a pomba não voltou e eles nunca souberam e já, já tinha acabado o dilúvio. É... Lá pro fim do filme, a menina dorme, o cara rouba o ovo, quebra o ovo pra descobrir dentro do ovo, e não tem nada dentro do ovo, e filme acaba. E, esse é o resumo de <risos> tudo que acontece em Joe Egg, isso não é importante, isso não, é, não tem importância nenhuma saber o que acontece, e sim o que essas coisas significam, e como a gente vai falar sobre o que essas coisas significam, você que tá não precisa saber o que o que, que acontece.
2: Uhum.
0: Enfim, tem os simbolismos óbvios da água, né, a água é um, é um símbolo de vida, sempre muito associada à, à vida, e a menina tá sempre bebendo a água, você associa ela à criação, à vida, à natureza, esse tipo de coisa, e, então ela dá essa, essa ideia de pureza, a água também tem essa ideia de pureza, Uhum. e é bem visível isso o cara tem um, um, um símbolos cristãos, ele carrega uma cruz, é uma arma em forma de cruz que ele carrega por aí uhum. e ele tem a mão em fachada, né o que pode ser um estigma também da, da cruz, do crucifixo de Jesus uhum. então ele, ele é uma imagem mais próxima de Jesus no... no... No, no anime é, Mas o que você que tem? Eu, eu gostei muito da interpretação que eu vi dos peixes Assim que eu tava assistindo eu pensei sobre isso Porque são pescadores Perseguindo e, e Uma coisa que não existe mais E eles estão destruindo E são imagens muito violentas De vidros quebrando, de prédios sendo destruídos Por arpões, é muito violento É muito fácil você associar a guerra Então é a guerra contra um inimigo que não existe uhum. é, é a guerra E a busca contra um inimigo que nunca existe que você, associando a todo o simbolismo é, religioso pode ser associado a uma guerra santa. Uma guerra santa que está acontecendo por motivos religiosos. E o peixe também é um símbolo cristão né e é muito associado a, a, a Jesus. Uh, mas o que o é simbolismo que tem? Várias coisas, né? <risos>
1: Não, você tem, é, você, você tem basicamente essa grande, é, essa grande metáfora sobre a, a perda da fé, a perda da, da inocência, você acreditar em alguma coisa que você não sabe o que, que é, então você tem toda essa devoção desde aquele ovo, né, e você não sabe o que, que tem naquele ovo.
0: Porque a menina é a figura que acredita. Aparentemente, nem a menina sabe é. o que tem dentro do ovo. É. E quando ela descobre o que tem dentro do ovo, ela não gosta. Ela
1: sofre.
0: Uhum. E que é a questão da fé, né? Você só pode acreditar em algo. Você não pode pensar. Você não pode tentar racionalizar a fé. A fé uhum. é simplesmente acreditar mesmo que não existam provas. Uhum. E se alguém provou pra ela que não tem nada dentro do ovo, a fé dela foi destroçada, foi destruída. A fé uhum. é do ovo. E então eu acho que a forma a mais fácil que normalmente as pessoas associam muito a interpretação mais comum. é Os gringos eu vejo associando muito a esperança o que tem dentro do ovo, né? Eles veem uma inocência na personagem e eles consideram a quebra do ovo a perda da inocência. Eu não sei, uhum. Ela ela perde a inocência porque agora ela sabe o que tem dentro do ovo. Ela não é mais inocente. Mas eu acho que isso é muito da cultura deles. Eu acho que pra gente, pelo menos para mim, a interpretação mais mais óbvia é a da fé. É a perda da fé. Você... Uhum. Eu acho que talvez pra gente ter um... A gente tem um histórico cristão, católico, né? É, uhum. Menos do que Protestante, Eles têm um background protestante nos Estados Unidos e não tem esse background católico que a gente tem, que a América Latina tem. Tá? Uhum. Por isso que a fé é o, é o que mais, mais salta a mente quando a gente pensa. Mas o ovo pode significar qualquer outra coisa, né? O ovo pode significar muitas, muitas e muitas coisas. E eu acho que, que, que a forma como o roteiro é construído, com todos esses símbolos e todas as analogias que levam a conceitos maiores, mas não levam a, a conclusões muito fechadas, e sim a conceitos te direcionando mais ou menos sobre o que, que é isso aqui, e isso aqui aqui é sobre uh, emoções e sentimentos e características que normalmente são associadas à religião cristã. É. É... Por, por ele fazer isso, e ele, mas ele não te dá conclusões fechadas, uhum. você pode interpretar isso de várias formas. Eu acho que a chave para mudar a interpretação de todo o filme é o que você acha que o ovo é. é. Você assistindo e baseado nas suas experiências pessoais e nas suas crenças pessoais, uhum. você vai ter uma interpretação de o que você acha que aquele ovo é.
1: É, eu acho assim que. Acho que a grande questão da, da, da série é que a todo momento eles estão eles ali ligados com coisas que. que. com realidades que você não, não, não tem muita certeza, né? Então a, a parada do ovo, que você não sabe direito do, do que se trata, e os peixes voando que você nunca vendo, que ninguém pega, e é, criaturas fossilizadas lá que, é, que você não. que você não sabe de onde vieram. E
0: são aladas, é? né? Que podem ser os anjos, lá né? que você é, tem um anjo é. no nome do anime.
1: Então, de repente, você pode dizer que aquilo ali, de repente, pode ser o quê? Pode ser uma terra literalmente pós-apocalíptica, né? Tipo, rolou alguma batalha final.
0: É, é tem, tem, tem essa questão, né? Você pode dizer isso também, se você quiser, não sei. Tem essa coisa. Por que é tão difícil entender o Aninho? Porque ele tem muito pouco diálogo. É, todos os diálogos são pra... Isso, ninguém fala nada. É. Ninguém fala nada. Ninguém fala absolutamente nada. E quando eles falam, são frases muito pontuais, ou são alegorias, é o cara contando a história da Arca de Noé, ou é, ou é ele chegando e encontrando os peixes a é menina meio confusa e ele explicando que olha, aqui tem os pescadores, eles estão correndo atrás dos peixes hum. e são diálogos muito curtos muito amplos que não não, não, não não explicam nada no fim das contas, né eles só somam aquilo que a imagem puramente o diálogo só aparece naquelas situações em que realmente não dá pra explicar exatamente o que ele quer passar ali só com a imagem aí o diálogo aparece e faz esse papel a não ser no caso da anedota, né, a não ser no caso da parábola do, do, do... de Noé, que eu acho que é também uma grande chave, eu acho que junto com o ovo é uma chave de o que significa tudo isso. Uhum. E você pode associar, tanto de uma forma mais metafórica quanto de uma forma mais lógica, como você falou, pode ter acontecido alguma coisa que desizimou todo mundo, o mundo é claramente abandonado, isolado, pós-apocalíptico. É... Você pode associar a figura do anjo e essas, essas carcaças de animais uhum. que, tem, que são animais alados a... ao dilúvio, talvez foi o dilúvio que destruiu tudo e esses bichos são tipo evoluções da pomba que não voltou, sabe? É... Tem uma série de interpretações você pode ter interpretações de toda espécie para para esse filme e acho que eu comentei aqui são as mais aceitas são as mais comuns e as mais óbvias mas é, eu,
1: eu, eu acho assim que uma das, das coisas mais óbvias é isso tipo a grande questão de quando você tem fé numa religião e tal é justamente isso você tá você tá acreditando numa coisa que você não tem prova nenhuma de que exista mesmo uhum. então eu acho que essa é a grande a questão mais básica do filme que depende da de, de, depende do confundo você vai nas suas interpretações do filme eu acho acho que essa é uma conclusão segura de se fazer, que qualquer um faz, entendeu? É a mais básica, é isso. Você tá vendo o tempo todo pessoas ali envolvidas com coisas que a gente não tá vendo, que a gente não sabe direito a, a origem ou do que se trata. E eu acho que isso meio que... É, se relaciona com esse sentimento geral da, da fé, né? que a fé literalmente você tem uma fé cega, porque você, você por mais que você diga que você sente coisas, você sente a presença, você faz isso, faz aquilo, no final das contas tudo pode ter uma outra explicação então você literalmente está assim é, acreditando numa coisa que você não tem prova nenhuma.
0: Sim, mas a, é a questão da fé cega, ela, 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 é mais, ela é mais marcante pra gente por conta da religião, porque enfim, nós, nós somos pessoas, apesar de, de, de um tanto quanto sérias éticas, uhum. com um background muito ligado à religião, né? A gente, uhum. a gente, Eu cresci numa família católica, eu fui a muitas missas, eu, eu, eu sei de umas coisas, sabe? Eu, eu gosto, eu acho que a religião é uma coisa interessante, então eu já frequentei várias religiões só pela curiosidade, já fui em Sim. templos pela curiosidade. Ah, então eu acho que pra gente a religião é o que mais chama atenção junto com as figuras. Mas eu acho que essa questão da fé cega é um, é um conceito muito universal, porque você pode ter uma fé cega em várias coisas. Uhum. Você pode ter uma fé cega na ciência, você pode ter uma fé cega no capitalismo, você pode ter uma fé cega no socialismo, você pode ter uma fé cega é. em inúmeras coisas, então é. dependendo, é, novamente, dependendo do seu background pessoal, dependendo daquilo que, com, com que você tem mais contato é, você consegue interpretar o filme de diversas formas de inúmeras formas, eu acho uhum. que ele foi construído com essa intenção, não é algo não é algo acidental não foi como uhum. eu tenho essa ideia, eu quero expor ela de uma forma que use poucas palavras, que seja muito visual e que seja meio crítico, uhum. mas que no fim das contas tem uma ideia é, eu, quero passar. eu acho que não, não, não foi bem isso bem, E no fim das contas depois todo mundo começou a ver várias interpretações E ele começou a falar Ah não, eu não vou falar qual é a interpretação Porque cada um vai ter a sua é, A impressão que eu tenho é que aquilo foi construído o, o roteiro, a direção foi construída Para que várias interpretações fossem sempre possíveis E é uma impressão bem forte que eu tenho Não uhum. sei se concorda
1: não uhum. não com
0: certeza mas, é uma mas...
1: coisa realmente que é, é, é pegando o conceitual e extrapolando um pouco é isso que é isso interessante do filme né sim
0: sim e bem é, é, é um fechando aqui é um, é um filme interessante pela beleza dele por ele ser um produto uhum. único não só em, em...
1: e porque não e, e, e porque assim é é, um, é uma puta narrativa ali né se você gosta de narrativa né sim é, e a gente está sempre uma das principais críticas que a gente está falando de algum produto audiovisual é que, ah, esse produto aqui é muito expositivo, né? É uma das coisas que mais matam um, um produtor visual é a exposição do diálogo, assim. Você, são pessoas que não são personagens, são pessoas que estão ali só pra poder te falar informações. Uhum. E blá, 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 blá. E às vezes isso é bom, às vezes isso, isso tá numa obra mas não tá muito, aí dá pra perdoar, não sei é o que lá. Mas no geral, né, a regra geral que se diz no, no, no cinema, se você for fazer é, analisar um filme assim by the book, é o seguinte, o cinema sempre deve tentar o máximo possível mostrar, né, com imagem ao invés de contar pra você com palavras então Sim. se você puder mostrar um, um, se você puder conhecer um personagem através de atitudes, de atos, de expressões de acontecimentos é melhor do que você simplesmente botar ele falando o que ele é, o que ele não é é por isso que nem sempre é, é narração de filme em primeira pessoa dá certo, né? Às vezes é legal às vezes faz parte, é engraçado, mas nem sempre dá certo porque às vezes é muito mais legal quando você vê acontecendo então esse filme é o principal exemplo disso, eu acho que se o cara tá, tá dando uma aula de narrativa eu acho que é obrigatório mostrar Angel's olha só como você cria como você conta uma história que é super complexa que é super interessante, que te prende do começo ao fim, e não tem diálogo nenhum praticamente, é tudo em imagem e não é chato, não é aquela coisa não é um, nenhum exercício é, artístico, pseudo, sabe boring, que você vai dormir e você depois tem que falar que gostou só pra dizer que você é cult, não, tipo, ele é legal mesmo, entendeu?
0: É, porque, porque eu fico, fica, fica bastante a impressão de que são pessoas é, fazendo aquilo pelo amor à obra e não a si mesmo. Isso. É, não, é, não é como se fosse um, um, um artista perdido do seu próprio ego, que você vê que a, aquele filme é muito menos sobre ele gostar muito disso, ele gostar muito de cinema, de animação, uhum. e mais sobre ele gostar muito dele mesmo. Então ele tá querendo mostrar o que ele é capaz, sabe? Isso. E eu não vejo isso em Angel's eu vejo realmente um exercício, uma, uma, uma brincadeira, um... um... Uhum. E se a gente quisesse um filme que leva esse, essa... essa... É pra... se, a um é... É... se a gente tiver um filme que leva essa ideia de cinema, de, de você você mostrar o máximo que você pode com imagens ao extremo e que praticamente só faz isso. Como seria esse filme?
1: é O legal dele é isso. O legal é que ele é um filme que ele é profundo, mas ele não é pretencioso. Sim. Porque ele de fato tem um recado pra mostrar, né? É uma coisa, por exemplo, que mesmo hoje peca depois. Por exemplo, no Ghost in the Shell 2, é, eu acho um filme pretencioso. É, eu não acho as, os questionamentos dele tão naturais quanto são os do primeiro, por exemplo, entendeu? Ou como são aqui. Quer dizer, o mesmo hoje e depois é, fica um um pouco envaidecido, talvez, com os seus próprios questionamentos. Mas nessa época, ele era aquele hoste moleque ainda. Ele tava tranquilo <risos> na... na... Ele, ele tava sincero ali, realmente na dúvida dele, todos os artistas ali realmente estavam querendo fazer uma coisa legal é, inclusive todos eles ficaram desempregados depois e demoraram pra voltar a fazer alguma coisa em anime, uhum. é, depois que esse filme fracassou e tal, então realmente foi um <risos> nenhum deles deve ter, hoje em dia beleza, mas durante um tempo eles devem ter ficado com bastante raiva desse filme é,
0: é, como, é como, acho que esse Egocenzo Zamaba Manzai são os, os maiores exercícios da carreira do hoje é. e... São, são os workshops de, 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 de narrativa de como fazer as coisas esse é muito sobre cinema o, o Gustavo Bamazai é muito sobre teatro uhum. E... Acho, é, é muito bacana Acho que são duas obras muito interessantes Pra você estudar não uhum. só o, o hoje Como pra você estudar é, narrativa E estudar forma, e estudar tudo isso São muito ricas Mas enfim, depois que o hoje fez sucesso uhum. e Especialmente no ocidente uhum. é, Todo mundo descobriu Angel Zag E os, 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 os americanos resolveram trazer Angel Zag pro ocidente uhum. Só que como, como lançar isso aqui? Uhum. Então ele foi muito adaptado. Foi lançado em 88, três anos depois, com o nome de In The Aftermath. É. O anime inteiro ganhou uma narração é, que explica várias coisas e eles criaram toda uma trama. de que Não, meu... assim,
1: eu cheguei. isso aí tem no YouTube completo, tá? Da primeira Sim. vez que a gente ia gravar, eu cheguei a começar a ver que eu achei que ia ser é legal pro complementar o review. Eu não consegui ver tudo. E dessa vez, pra gente gravar de novo, eu não quis ver pra relembrar. É bem ruim mesmo, assim. O que, que eles fizeram? Eles colocaram... Eles colocaram live action, que é uma ideia ridícula, ridícula, não faz o menor sentido no filme. E eles pegaram as, algumas imagens e redublaram o contexto. Não tem absolutamente nada a ver com o original. E é isso. Eles resolveram então, pegar o desenho e então, transformar numa coisa normal. Agora, a grande pergunta, né? Why bother? Entendeu? Né? Se você vai simplesmente pegar e vai mutilar o anime todo e, e tem tão pouco material original que eles podem aproveitar que eles têm que complementar com live action porque simplesmente vocês não pegaram essa grana e investiram em outra coisa. trazer outro anime qualquer, gente. Porque, entendeu?
0: Sei mas, lá. Mas porque era, era, o Oxi tava em bombando, sabe? Eles precisavam ganhar mais dinheiro.
1: Cara, eles podiam fazer o que fazem hoje em dia, quando eles pegam um artista e colocam assim, então apresenta o filme tal, mas Flandestão não tem nada a ver com aquele filme. Fazem muito isso hoje em dia. Podiam fazer isso, Pega um anime qualquer e dá um saco de dinheiro pro hoje e dizer que ele apresenta aquele filme. Entendeu? Como vocês iam gostar mais do que essa porra de The Aftermath? Porque é muito ruim, assim, tipo, nada a ver. Eles pegaram e transformaram numa história normal de universo que você vai ver. A sinopse é isso, universo pós-apocalíptico, e tem a menina que é a chave da salvação da humanidade. Quer o dizer, ele transforma. É, o,
0: o, o ovo que é a salvação da humanidade. Então, quando o cara quebra o ovo no final, na verdade, ele tá salvando o mundo. <risos> ele é o herói que aqui, salva né? o mundo quebrando o ovo.
1: E se não me engano, transforma os dois em irmão e irmã, uma parada dessa, cria um parentesco aí, não lembro direito. Tem um diálogo deles no começo que. E engraçado que eles ficam re reutilizando frames, porque o filme não tem diálogo, correto? Então, pra você ter um, uma conversa completa dos dois, tem que ficar repetindo o quadro deles mexendo a boca, entendeu? Sim. Então, uma e logo no começo é uma cena enorme repetitiva deles com o, meu, o mesmo quadro deles mexendo a boca e eles só, eles só adicionam diálogo novo e intercalado com esses caras de máscara num deserto, entendeu? Velho, é muito escroto. Certo. que ele estava com a cabeça pra fazer isso assim. e isso também é uma coisa que você não vê acontecendo de novo, que é uma ideia tão ruim que não, não acontece de novo mais
0: uhum. sim,
1: <risos> enfim sem, sem comentário
0: Mas, enfim, apesar, a, apesar da gente ter falado muito sobre, sobre o filme é, vale a pena ver pela beleza e vale a pena ver pela sua interpretação pessoal, você provavelmente vai perceber coisas e vai chegar a conclusões que são diferentes das nossas, a gente mesmo não, não falou tanto sobre o que pode ser feito ali foi muito da nossa interpretação mesmo e da das interpretações mais aceitas e mais vistas por aí. Mas é porque realmente Sim. não tem como falar desse filme sem falar disso, né? Porque ele é sobre isso. Uhum. Hum, então é isso.
1: É isso, cara. Assistam, se conseguirem achar. É, eu não acredito que tenha isso subado em português. Esse é o problema. É, é.
0: Eu não faço ideia. A, a, é... então... eu, eu nem
1: procuro. Eu, eu sei que vai ser tão difícil que, ultimamente, o meu default não é nem procurar. Eu não procuro nada direto em português, mais porque eu sei que é mais complicado. É, as subs brasileiras são muito cheias de merdinha. Eu não gosto.
0: Mas de vez em quando acontecem as coisas bizarras, né? Tipo, Atualmente tá mais fácil você ler Holic e Goho Drug Em português do que em inglês
1: É, né, dependendo, ainda é um é, por... é mais, é mais clump, porque a gente aqui é sucker
0: de clump, né, Então. Pokémon, conforme tá sendo lá fora Tá mais uh -huh. encantado no Brasil do que Nos, nos subs americanos uh -huh. Então, em alguns casos, vale a pena Se você tá com dificuldade de achar em inglês, procurar em português Que é um pouco mais fácil uh -huh. Mas, é, eu não, eu não faço ideia de Mas aí que, de que o Zeg
1: em especial Eu acho que você não acha nada O não,
0: release né? que eu vi, eu acho que era um release de VHS, cara Eu não tenho certeza mas eu acho que era no um lead VHS Ele não era digital, não Mas enfim, ah. procura aí o que você acha, cara acho que, acho que tem por aí Eu não lembro de eu baixei na época Mas tem por aí Procura o que você acha uhum. Deve ter um, um torrent em algum lugar Com, tipo, três caras se dando
1: uhum. <risos> E aí, eu acho assim Mas, mas em, em Legendado Inglês Você encontra no... no... Eu, eu particularmente encontrei Fácil Por torrent E tem no YouTube também É, completo Acho que também tá subado em inglês só Ah, é? é. E tem o in The Aftermath também Tipo, que, se quiserem ver assistam por curiosidade Mas não vejam primeiro
0: É, não Por não... favor,
1: não façam isso com vocês e não desrespeitem respeitem assim a obra do Mamoru Osho Coitado, ele vai chorar muito se ele descobrir Sim, sim Eu vou chorar muito por ele também
0: é um título que me deixa muito curioso, me deixa meio intrigado, eu não consegui entender muito bem o que ele quer dizer, né? Faz a gente pensar logo, Bob's em Deep Shit, Bob's in Deep Trouble, Bobzin, whatever. É, o
1: nome é Bobni, como é que é mesmo? Cubita. Cubitaque é. E tem dois nomes estrangeiros, na verdade. É conhecido como Bobzin Zip, e tem também Bob's Girl.
0: É, aparentemente. Bob... Acha, também. Aparentemente Bobzin Zip é uma tradução mais próxima do título original, enquanto Bob's Girl é o nome que foi pro ocidente em algum momento, né? É,
1: Bobzin Zip, eu acho. Não, é, o Bobzin Zip é o um nome, é o nome estrangeiro oficial, eu acho. O Bob's Girl deve ser algum tipo de adaptação qualquer que tenha tido, mas é um filme bem obscuro, né?
0: Sim, sim. Bem obscuro.
1: E é, e é, e é engraçado, porque ele saiu como um double feature junto com é...
0: A Daga de Kamui. A Daga de Kamui.
1: E... E esse A Daga de Kamui é um filme que é mais conhecido, que é mais mainstream e tal. É um filme de mais de duas horas de duração também. E o Bob's in Deep é uma, uma peça mais artística, de 40 minutos, então... É... Talvez seja por isso que ficou no limbo, assim. É... é você ele... nem acha um deep decente e tal, pra poder assistir. É bem ruim, né? A qualidade é... do...
0: Sim, sim. O que é, que é engraçado, né? Porque é um... É uma obra com, com, com qualidades artísticas tão tão únicas que eu acho que se a gente tivesse ela em HD, a gente ia poder ver isso mais, sabe? tava é mais visível.
1: É, mas eu acho que a possibilidade de alguém algum dia, de repente, restaurar isso e fazer uma, uma versão em HD é meio que nula.
0: Sim. Porque... <risos> eu também acho. parece
1: que nem no Japão eles conhecem isso direito. Eu acho que isso é bem hardcore mesmo. assim.
0: É, pesquisando eu achei um review de 2007. Em 2007 não existia forma de conseguir ser anime. Uhum. É... Parece que a melhor qualidade era um Laserdisc, sem legenda, que uhum. tinha por aí. Uh, a versão que a gente assistiu, pelo que eu vi, é um hippie desse Laserdisc, com o tratado, que o hippie original parece que era bem ruim, uhum. com uma legenda que um grupo fez o... no Y, né? nome do grupo.
1: Algo assim. Algo, alguma galera que, que, que gosta de subar animes clássicos ou algo
0: assim. é, Não é difícil de achar, não. Tem lá no, no BACABT facinho.
1: Em inglês, né? Em português, obviamente, não vai achar.
0: Sim, sim, claro. Não, é o Toy. toy é o nome do grupo? Toy R.C. Ah uh... Bem, é é é mais é mais um, um uma animação com muito pouca trama, né? Que é até difícil é, a gente, de entender, na verdade.
1: É, a gente já, a gente falou do, do Angel Egg e esse é um caso muito parecido com o Angel's Egg. É, apesar de ser, de ter, obviamente um orçamento menor e ser um filme menor também e tal, é, é parecido na situação de que é um, é uma obra que ela tem pouca trama, ela tem poucas falas, ela é mais um caso desse milagre dos anos 80, de é, pessoas que realmente investidores que davam dinheiro para os artistas e não e não não interessava o que eles iam fazer né é o contrário não é você tem um projeto e você vende esse projeto pro cara que tá arrumar financiamento é o contrário está investindo em você como artista e o cara não está investindo em projeto nenhum especial Vou te dá o dinheiro toma aqui essa grana faz alguma coisa com isso e, e é por isso que saem essas coisas essas viagens assim da, da cabeça desses caras e enfim já falou sobre isso que é muito difícil acontecer ser de novo hoje em dia. Você mal tá conseguindo dinheiro pras coisas que são mais mainstream, quanto mais alguém te dá dinheiro pra você fazer o que você quiser. Sim, sim. No máximo você vai pagar do seu bolso e vai a falência depois, Você ter que pegar essas cuecas pra conseguir.
0: E é uma obra estranha, porque ela é baseada numa novela de 5 an anos antes, tinha um livro que uhum. saiu 5 anos antes, em 1980, e aí esse livro parece que era bem diferente, tipo, o, o filme ele pega só a ideia geral, sabe? Um adolescente que recebe carro de uma garota, que ele não conhece.
1: É, porque é impossível aquela história ali ocupar um livro, porque não ocupa nem o filme, quanto mais.
0: <risos> pois é, pois é. parece que ele não era, tinha nada de moto, não era sobre moto. É, ele é hum. um surfista, parece. E aí o foco da paixão hum. dele era mais em, no surf do que na moto. Então a, mo, a hum. questão de moto e tudo mais é uma edição do, do anime. E além disso...
1: Faria mais sentido se ele fosse surfista no anime, porque ele é morenaço, né?
0: Morenaço, ele é praticamente negro. Ele e... é praticamente
1: negro, só um Família.
0: É, e tem um, tem um ponto do, do, do filme que eu acho que muda um pouco a iluminação das cenas, que ele fica ainda mais negro, né? Eu tomei meio que um susto, eu fiquei, uhum. gente, ele era negro antes, eu não tinha reparado. É, é. E... Tem uma cor bem fechada. Sim, sim. Mas... O... Além disso Ele também tem umas Umas insert songs E também a ending É de uma idol Que parece que ganhou um concurso E que Usaram o filme Pra promover ela Duas músicas dela Nossa E Parece que morreu aí Também a carreira dela <risos> Mas era uma Aida início de carreira e o filme foi usado também para promover essas músicas dela. Então, assim, é, apesar de ser uma época que você tinha dinheiro para dar para as pessoas, é, esse, esse curto especial contra Aida de Angel ele parece ter precisado usar de recursos mercadológicos para conseguir um, um certo dinheiro e mesmo assim ele tem bem pouco, né? É visível em algumas cenas e tudo é. mais que que o orçamento dele não é muito grande não, o pessoal. Ele tá fazendo um milagre. Uh, mas ele é sobre isso. você tem esse cara, ele gosta muito de moto e sai uma foto dele numa revista de moto, e tem uma menina que vê essa foto, se interessa por ele e eles começam a trocar a carta. e enfim uhum. é essa, é, não só a trama básica como metade do filme <risos> se eu dizer mais não, do que, é outra metade eu...
1: não é, basicamente é isso é, ele, é um, ele é um cara de, de, de ele é um cara bem básico, de 17 anos que é uma figura clássica do, do adolescente que tá querendo se achar na vida, ele não tá indo muito bem no, no colégio, ele também não se interessa muito em ir bem no colégio, ele só pensa em moto, só gosta de moto e é muito interessante a... A verossimilhança assim, que tem no filme do, do ele é muito verossímil, assim, como, como adolescente. Ele parece bem um adolescente babacão, assim, é? Você vê o tom das cartas que. Tem essas narrações em off que, é, que são a carta que a menina tá mandando pra ele e a resposta dele, né? Uhum. E a resposta dele é sempre muito, muito menos profunda que a carta da garota. É sempre umas coisas mais diretas. É sempre falando. Enquanto ela tá sempre falando sobre sentimentos e coisas bem, bem loucas e bem abstratas. Ele é sempre falando coisas mais diretas, Mais para no chão o próprio tom de voz dele, né? Meio, é, meio ele é um arrastado, cara, cara meio, meio né? preguiçoso. É, é. Ele é bem um adolescente básico, babacão de 17 anos mesmo, que não quer nada com a vida. E... É interessante, assim, que, que a história toda seja basicamente isso, né, ele tentando ali é, se arrumar na, na vida, mas a história não tem um, propriamente um arco dramático, nem nada assim que, que, que se desenvolva, assim, é literalmente um slice of life mesmo, ele pegou um pedacinho da vida dele ali e verdade, tá mostrando pra gente.
0: Na verdade, esse filme me parece mais um videoclipe de 40 minutos. Ele tem muito, muitas características de videoclipe, ele tem muitas montagens dele andando na, na moto, e são montagens extremamente bonitas. É, todo o valor, todo, todo o dinheiro da animação foi pra isso, sabe? São montagens maravilhosas e lindas. Normalmente são ele, ele andando pela moto. No fim do filme, tem uma montagem de mais ou menos um minuto e meio, que, que é toda preto e branco, e é linda, linda, linda. É realmente muito, muito. É,
1: o que o acontece. É eles... por
0: essa cena, na verdade, né?
1: É, não, o que acontece é o seguinte: eles tinham uma trama. Bem simples. Pra contar, pra poder, porque tinha só 40 minutos e tal, então eles, eles, eles quiseram ali mesmo dar. Da, botar em primeiro pão na arte em si. Então você tem várias técnicas de animação diferentes no mesmo filme, e toda hora isso muda, né? E você pode até dizer que de repente muda até demais e o filme fica meio coxa de retalhos, assim, porque. É. Não, não, não fica muito coeso Não fica muito... Dá a impressão que é só um exercício de estilo mesmo Eles estão exercitando estilos diferentes, né? Sem muita preocupação de criar uma, uma narrativa coesa Mas eu acho que mesmo... Que não sei, mesmo que proceda você fazer essa crítica, eu acho que não é... é... não tira o não tiro valor do filme, entendeu? Porque ainda assim você tem uma, uma peça ali que tem várias técnicas diferentes e de qualquer forma o tom do filme é o mesmo do começo ao fim. Ele, ah, e... ele, ele, ele tem um tom de sonho, de, de reflexão que é o mesmo, entendeu?
0: Mas essas diferenças de, de técnica <risos> combinam muito com a trama na verdade, né? Afinal você tem um adolescente tentando se encontrar. Então você tem também uma um, técnica de animações variadas técnicas pra tentar encontrar o seu tom correto, né? Faz um sentido na coesão da trama.
1: É, é, interessante.
0: E... Eu gosto muito da cena logo no começo que tem a irmã dele, que a irmã tá conversando com ele e a irmã fica dançando. É muito uhum. bonita aquela cena, porque ela, ela é cercada de um... daquela... De meio que uma nuvem de sonho em volta uhum. e tem uma iluminação um pouco estoura, estourada, tipo fim de tarde, sabe? E aí a Eles aí...
1: usam muito contra luz, assim, né? Todo mundo tá sempre... Tá sempre... A, tem a luz assim, e eles estão mais aqui na sombra, e a luz é, 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 recortando eles e tal. Sim,
0: sim. Essa cena especial, pelo que eu me lembro, é tipo, ele tá na sombra, e a uhum. irmã tá dançando na luz. E aí a luz meio que, que, que envolve ela, assim, entra um pouco no desenho dela. Uhum. É muito bonita. E me lembrou Consenso Zosama Bomazai. Eu achei uma cena muito parecida com algumas cenas específicas de Consenso Zosama, que tem um clima parecido. É... mas é, enfim outra... diversas técnicas, tem uma parte da... uma, dessas... uma dessas montagens é com, com cenas reais, né com aquela... aquele estilo, tipo pintura em cima de, de filmagens reais é, ele usa isso, várias... verdade, ele usa várias coisas e, e eu acho que o... o grande ponto tá aí, sabe, ele é um anime muito simples, de uma trama muito simples mas com uma beleza artística, uma beleza experimental de diversas técnicas e ele tenta ser bonito demais. É,
1: inclusive coisas. inclusive ele não é nem, eu, não... eu creio nem que ele seja... Porque, por exemplo, a gente, é, no, no caso de Angel Egg, por exemplo, é um anime que que você, você, você tem aquela trama aparentemente simples, mas que, na verdade, é toda uma metáfora e tal, né? Nesse caso, não. A trama é simples, simples mesmo. Sim. Não tem nenhuma, tem nenhuma grande metáfora por trás mesmo, assim. Realmente, nesse caso, é só pra mostrar as diferentes técnicas, assim. E, 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 e dá pra ver, assim, que ele é de baixo orçamento, assim. Não é nem, ele não é nem tão bem acabado, assim, como, como foi o caso de, de Angel's então tem algumas cenas meio, meio, meio estranhas, meio tortinhas e tal. Mas ainda assim tem, tem, um, tem, uma, tem uma qualidade assim, rebuscada, porque passa o passa um sentimento de gente de verdade trabalhando naquilo, entendeu? É uma coisa quase que artesanal, digamos assim. Sim, sim. É, apesar de ser um filme profissional, né? Que teve um dinheiro, teve uma semana pra cinema, mas ele tem um feeling artesanal. Ele não parece nem alguém que quis fazer algo pra parecer artesanal. É artesanal de verdade, entendeu? Quando ele tá andando de moto e aquele cenário tá vindo assim, né? Você, você visualiza a pessoa de fato. Desenhando aquela estrada andando, aqueles arbustos passando, entendeu? E você você sente o trabalho que aquilo deve ter dado, né? Sim. E sim. É legal isso. Você sabe que ele não teve. É... Enfim, eu ia falar que você sabe que ele não teve é, nenhum artifício de computador como se isso fosse diminu... diminutivo. Assim, não, tipo, também é também é uma técnica também é tão difícil como, é, mas assim como
0: se, como se isso fosse comum é... na época também, né? Que não era.
1: É, não, então, mas, não o que eu queria dizer é <risos> o seguinte: é que, é que tipo, é que é que hoje em dia é mais raro você ver coisas mais artesanais, assim, não sei que você vá no festival de animação uma coisa que é totalmente cult, assim, cabeçuda mesmo, entendeu? Uhum. Então, é interessante ver que isso tava ali no, no mercado mainstream mesmo, entendeu? Assim, todo esse, esse suor tava ali, pelo menos, tentando ser assim, recompensado. E deve ter sido bem recompensado, porque tava junto com outro filme que é, que é famoso, então prejuízo não deve ter dado. <risos> sim, sim. Porque, porque o cara é, tinha que ver, pra, pra ver o outro, tinha que ver esse, então.
0: Eu acho, eu acho que esse clima artesanal também, a gente tem essa, essa, essa impressão, porque apesar de, na época, não ser comum você usar computador, você... É, existe um padrão, né? Você tinha, você tinha técnicas que eram as técnicas padrões do mercado. E, uhum. e, e ele experimenta muito com técnicas que não são padrões, né? Com, com pintura, Sim. com fotografia, com, com, com carvão, com, gi, com, com, com lápis, com coisas assim, sabe? Coisas que você não costuma ver em anime, nem nunca viu, sabe? Isso nunca foi um padrão do... do da indústria, nem de indústria nenhuma é realmente, a, ele, ele é experimental no sentido visual, sabe ele tá, ele é a beleza dele é puramente estética e ele tenta ser belo de formas novas ele tenta, uhum. tenta coisas que não são comuns, de você vê em animação
1: não, e o legal é o seguinte, você vê que, e a, 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 até postando uma discussão que não tem nada a ver com esse assunto, né mas é porque, até como com isso, isso no Nerd, talvez eu comente, não sei, é porque há pouco tempo atrás rolou uma discussãozinha boba pelas pela, pela, pela internet da vida, né, desse ponto. Que fica chamando é, Avatar e, e Três Espiãs Demais Tal de anime, né? Uhum. E... e não é anime tipo É um desenho, é um cartoon Um desenho americano e tal, não sei o quê. E, Ah, mas só porque é japonês e é anime Entendeu? Tipo, nossa, que injustiça Como se anime fosse mais tipo de um título Entendeu? Uhum. E, 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 e é muito louco porque assim, você vê Por exemplo, esse desenho tem várias técnicas diferentes Então é um desenho que foge completamente Das convenções que você, do, do que você Chama classicamente de anime né? Provando que é, anime Esse nome anime né, Nada mais é do que mesmo, é como o japonês chama animação, correto? E hum. não tem nenhum japonês se esforçando para poder fazer a animação ficar desse jeito daquele jeito pra seguir um, um determinado é... é, é... Sabe, um conjunto de regras específicas, assim, tipo tem esse, esse jeito básico que a gente conhece, mas porque é o jeito mais comum, é porque os caras que fazem isso foram influenciados por coisas que são daquele jeito e assim por diante, né mas que no geral a animação japonesa ela é super rica e super variada também como a animação de qualquer lugar, né, e que no nosso caso aqui a gente chama de, a gente convencionou chamar de anime o que vem do Japão, né mas no geral é tudo animação, ponto sim, então sim, sim. Então, na, então você não pode chamar os desenhos aqui de, 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 de anime, no caso não faz sentido, é é porque. Porque por causa, por causa da convenção, né? Ou mas, então você. você pode chama chamar tudo... um
0: anime. Você pode chamar um de anime de animação de desenho, que aí sim faz sentido.
1: Sim, sim, mas a é é. não pode chamar tudo de anime, então, não. A não pode chamar tudo de anime porque você não é japonês, porra. Isso é um termo que o japonês usa. <risos> Seria super pedante estar usando um termo japonês pra chamar uma coisa que existe um termo em português correspondente, correto? Uhum. Então. Então é isso, tipo assim, é legal, é legal pra ver é, 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 como que a animação japonesa também é variada, também é, enfim. Não se prende a um determinado, não é só, né? Tipo, olhar o narizinho, um o boquinho, blá, 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 né? Sim, sim. E, e, e
0: algumas gags visuais específicas. Bem, não, não, não tem muito o que a gente falar mais, e a gente continua falando muito e fica tamanho do tamanho do do filme, né? Então, é É, é um filme de uma beleza estética muito grande, e esse, esse, esse é o valor. Esse é o grande valor de Bob's and Deep. É. Então, assistam, assistam aí também beleza, pra, pra ver um troço bonito, um troço bacana. Diferente,
1: ah, não... que, que, que deixa você é, um pouco impressionado e um pouco melancólico também, por causa do... parece um... quando você falou de videoclipe, parece assim, videoclipe de banda dos anos 80 mesmo, né? É, ele, ele acaba... Aquelas coisas tendo... que, você vê, aquela, aquela coisa que você vê repetindo de madrugada
0: na MTV. Sim, sim. <risos> que e você se... via, né? E se você quebrar a estrutura narrativa dele, ele não tem uma estrutura narrativa convencional de, um, de uma história, de um é. de um filme, nem de nada assim, de um episódio de nada. Ele tem uma estrutura muito parecida com a de um clipe né? Que é hum. de, de, de cenas visuais, entrecortadas por, por uma ou outra cena que dá conteúdo, tipo esses, esses, esses clipes que a música para pra falar, alguém falar ah, e tal. E aí, hum. nas, cena, nas cenas musicais, você tenta explorar um pouco mais daquilo através do visual. E, no fim das contas, a trama não tem muito início, meio e fim. Ela é, uma ela é um, um, um conceito, um, um... É como se fosse só, só o meio da história quebrado. Eu não sei explicar muito bem. Mas, assim, é, 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 me falta o conhecimento técnico pra explicar o que eu tô querendo dizer de uma forma não, tipo, é uma, trama, é uma,
1: trama, é uma trama de videoclipe mesmo, você, você tem um pedacinho da vida da, daquele cara, assim você conhece quem ele é, você acompanha um pouquinho da jornada dele, você pode ou não se identificar ali com os problemas dele, e aí ele tem um final assim, que é, uhum. enfim meio chato pra ele <risos> e, e é isso, assim, tipo não, não, não tem muito, assim, não, não, não vai muito mais, mais fundo que isso, assim
0: uhum. Bem, então é isso, Bobin' Zip ou Bob... Bob Ou Bob's Girl. Ou Bob's Girl. Que eu acho que é o nome que vai ser mais difícil você achar. Isso. Então procura pelos outros, por favor. É.
1: Encerramos a nossa sessão cult.
2: Quando as pessoas